0: Miriam, The Truman Capote. Desde hacía varios años, Mr. Miller vivía sola en un agradable apartamento. Dos habitaciones y una cocina pequeña, de un viejo edificio de piedra recién rehabilitado, cerca del río este. Era viuda. El seguro de Mr. Miller le garantizaba una cantidad de razonable. Le interesaban pocas cosas. No tenía amigos dignos de mención y rara vez aventuraba más allá del colmado de la esquina. Los otros habitantes del edificio parecían no reparar en ella. Sus ropas eran anódinas, sus facciones simples, discretas. No usaba maquillaje. Llevaba el pelo gris, acerado, corto y ondulado, sin mayor esmero. Y en su último cumpleaños había cumplido 61. Sus actividades rara vez eran espontáneas. Mantenía inmaculados los dos cuartos, fumaba algún cigarrillo de vez en cuando, cocinaba ella misma y cuidaba del canario. Entonces... Conoció a Miriam Llevaba aquella noche Después de secar los platos de la cena Ojeó un periódico vespertino y dio con el anuncio de una película en un cine de barrio El título sonaba bien Le costó trabajo ponerse su abrigo de castor Se anudó las botas impermeables y salió del apartamento Dejó una luz encendida en el vestíbulo Nada le molestaba tanto como la sensación de oscuridad la nieve fuera era fina, nevaba, caía con suavidad, se disolvía en el pavimento. El viento del río solo dejaba sentir su filo en las esquinas. Mr. Smiller se apresuró, abstraída, la cabeza inclinada con un topo que, como un topo que cavara un camino ciego. Se detuvo en una farmacia y compró una caja de pastillas de menta. Había bastante cola frente a la taquilla, se puso al final. «Tendrían que esperar un poco», gruñó una voz cansada. Mr. Smiller hurgó en su bolso de cuero hasta que reunió el importe exacto de la entrada. La cola parecía que iba para largo. Miró a su alrededor, buscando algo que la distrajera. De repente descubrió a una niña bajo el borde de la marquesina. Su pelo era el más largo y extraño que había visto jamás. De un blanco plateado, como el de un albino. Le caía hasta la cintura en franjas sueltas y uniformes. Era delgada, frágil. Su postura, los pulgares en los bolsillos de un abrigo de terciopelo ciruela hecho a medida, tenía una elegancia natural, peculiar. Sintió una curiosa emoción y cuando sus miradas se cruzaron sonrió afectuosamente. La niña se le acercó. ¿Podría hacerme un favor? Con mucho gusto si está en mi mano, dijo Mr. Smilla. Oh, es bastante sencillo. Solo quiero que me compre una entrada. Si no, no me dejarán entrar. Tome, tengo el dinero. Y le tendió graciosamente dos monedas de diez centavos y una de cinco. Entraron juntas en el cine. Una acomodadora las llevó al vestíbulo. Faltaban veinte minutos para que terminara la película. Me siento como una auténtica delincuente, dijo Mr. Smiller, en tono alegre. Se sentó. Quiero decir que esto es ilegal. No, espero no haber hecho nada malo tu madre sabe que estás aquí amor, lo sabe no, la niña guardó silencio, se desabrochó el abrigo y lo dobló sobre su regazo, llevaba un cursi vestidito azul oscuro, una cadena de oro prendía de su cuello, sus dedos sensibles como los de un músico jugaban con ella, al examinarla con mayor atención Mr. Miller decidió que su verdadero rasgo distintivo no era el pelo, sino los ojos, color avellana, firmes, Nada infantiles, tan grandes que parecían consumirle el rostro. Mr. Smiller le ofreció una pastilla de menta. ¿Cómo te llamas? Miriam, dijo, como si de un modo extraño repitiera una información conocida. Vaya, qué curioso. Yo también me llamo Miriam. Y no es precisamente un nombre común. No me digas que tu apellido es Miller. —Solo Miriam. —¿No te parece curioso? —Medianamente. Miriam presionó la pastilla con su lengua. Mr. Smiller se ruborizó. Se sentía incómoda. Cambió de conversación. —Tienes un vocabulario extenso para ser tan pequeña. —¿Sí? —Pues sí, cambió de tema precipitadamente. —¿Te gustan las películas? —No sé, dijo Miriam. No había venido nunca. El vestíbulo se empezó a llenar de mujeres. Las bombas del noticiero explotaron a lo lejos. Mr. Smiller se levantó presionando el bolso bajo su brazo. «Más vale que me apresure a encontrar asiento», dijo. «Encantada de haberte conocido». Miriam asintió apenas. Nevó toda la semana. Las ruedas y los pies pasaban silenciosos sobre la calle. La vida era como un negocio secreto que perduraba bajo un velo tenue pero impenetrable. En aquella caída sosegada no había cielo ni tierra, solo nieve que giraba al viento, congelando los cristales de las ventanas, enfriando los cuartos, mitigando, amortiguando la ciudad. Había que tener una luz encendida a todas horas. Mr. Smiller perdió la cuenta de los días. Imposible distinguir el viernes del sábado El domingo fue el colmado Cerrado, por supuesto Esa noche hizo huevos revueltos y un tazón de sopa de tomate Luego, tras ponerse una bota de franela y desmaquillarse la cara Se acostó y se, se calentó con una bolsa de agua caliente bajo los pies Leía el Times cuando sonó el timbre Seguramente se trataba de un error Quien quiera que fuese, enseguida se iría pero el timbre sonó, y sonó, hasta convertirse en un zumbido insistente. Miró el reloj, poco más de las once. No era posible, siempre se dormía a las diez. Le costó trabajo salir de la cama, atravesó la sala con premura, descalza. ¡Ya voy! ¡Paciencia! El cerrojo se había trabado. Trató de moverlo a uno y otro lado, el timbre no paraba. ¡Basta! gritó. El pasador cedió, abrió la puerta unos centímetros. —¡Sobre el amor de Dios! ¿Qué? —¡Hola! —dijo Miriam. —¡Oh, vaya! ¡Hola! Mr. Smiller dio unos pasos inseguros en el recibidor. —Si eres aquella niña. Pensé que no iba a abrir nunca. Pero no he soltado el botón. Sabía que estaba en casa. ¿No se alegra de verme? —No supo qué decir— vio que Miriam llevaba el mismo abrigo de terciopelo ciruela y una boina del mismo color su cabello blanco había sido peinado en dos trenzas brillantes con enormes moños blancos en las puntas ya que me he esperado tanto al menos déjeme entrar dijo es tardísimo Miriam la miró inexpresivamente ¿y eso qué importa? déjeme entrar hace frío aquí afuera y llevo un vestido de seda con un gracioso ademán hizo a un lado a Mr. Smiller y entró en el apartamento. Dejó su abrigo y su boina en una silla. Era verdad que llevaba un vestido de seda, de seda blanca, seda blanca en febrero, mangas largas y una falda hermosamente plizada que producía un susurro mientras ella se paseaba por la habitación. «Me gusta este sitio», dijo. «Me gusta la alfombra, mi color favorito es el azul» tocó una rosa de papel en el florero de la mesa del centro imitación comentó con voz lánguida y qué triste ¿verdad que son tristes las imitaciones? se sentó en el sofá extendiendo su falda con delicadeza ¿qué quieres? preguntó Mr. Smiller siéntese dijo Miriam me pone nerviosa ver a la gente de pie se dejó caer en un taburete ¿qué quieres? repitió Sabe, Creo que no se alegra de verme. Por segunda vez, carecía de respuesta. Su mano se movió en un vago ademán. Miriam rió y se arrellanó sobre una pila de cojines lustrosos. Mr. Smiller advirtió que la niña no era tan pálida como recordaba. Sus mejillas estaban encendidas. ¿Cómo ha sabido dónde vivía? Miriam frunció el entrecejo. Eso es lo de menos. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el mío? Pero si no estoy en la guía... Telefónica. Ah, ¿no podemos hablar de otra cosa? Tu madre debe de estar loca para dejar que una niña como tú vaya por ahí a cualquier hora de la noche y con esa ropa tan ridícula. Le debe de faltar un tornillo. Miriam se levantó y fue a un rincón donde colgaba de una cadena una jaula encapuchada. Atisbó bajo la cubierta. Es un canario, dijo. ¿Puedo despertarlo? Me gustaría oírlo cantar. Deja en paz a Tommy, contestó ansiosa. No te atrevas a despertarlo. De acuerdo, dijo Miriam. Aunque no veo por qué no puedo oírlo cantar. Y luego... ¿Tiene algo de comer? Me muero de hambre, aunque solo sea pan con mermelada y un vaso de leche. Mira. Mr. Smiller se levantó del taburete. Mira. Si te hago un buen bocadillo, ¿te portarás bien y te irás corriendo a casa? Seguro que es más de medianoche. Está nevando, le echó en cara a Miriam. Hace frío y está oscuro. Mr. Miller trató de controlar su voz. No puedo cambiar el clima. Si te preparo algo de, por, de comer, prométeme que te irás. Miriam se frotó una trenza contra la mejilla. Sus ojos estaban pensativos como si sobrepasaran la propuesta. Se volvió hacia la jaula. Muy bien, dijo. Lo prometo. ¿Cuántos años tiene? ¿Diez? ¿Once? En la cocina, Mr. Smiller abrió un frasco de mermelada de fresa y cortó cuatro rebanadas de pan. Sirvió un vaso de leche y se detuvo a encender un cigarrillo. ¿Y por qué ha venido? Su mano tembló al sostener la cerilla. Fascinada hasta que se quemó el dedo. El canario cantaba. Cantaba como lo hacía por la mañana y a ninguna otra hora. —¿Miriam? —gritó. —Miriam, te he dicho que no molestes a Tommy. No hubo respuesta. Volvió a llamarla. Solo escuchó al canario. Inhaló el humo y descubrió que había encendido el filtro. Atención, tenía que dominarse. Entró la comida en una bandeja y la colocó en la mesa de centro la jaula aún tenía puesta la capucha y Tommy cantaba tuvo una sensación extraña no había nadie en el cuarto atravesó el gabinete que daba a su dormitorio que detuvo en la puerta a tomar aliento ¿qué haces? preguntó Miriam la miró sus ojos tenían un brillo inusual estaba de pie junto al burón y tenía delante un joyero abierto examinó a Mr. Smiller unos segundos hasta que sus miradas se encontraron y sonrió «Aquí no hay nada de valor», dijo. «Pero me gusta esto». Su mano sostenía un camafeo. «Es precioso». «¿Y si lo dejas en su sitio?» De pronto sintió que necesitaba ayuda. Se apoyó en el marco de la puerta. La cabeza le pesaba de un modo insoportable. Sentía la presión rítmica de sus latidos. La luz de la lámpara parecía a punto de desfallecer. «Por favor, niña, es un regalo de mi marido». —¡Pero es hermoso y lo quiero yo! —dijo Miriam. —¡Dámelo! Se incorporó, esforzándose en formular una frase que de algún modo pusiera el broche a salvo. Entonces se dio cuenta de algo en lo que no había reparado desde hacía mucho. No tenía a quien recurrir. Estaba sola. Este hecho simple y enfático la aturdió. La aturdió completamente. Sin embargo, en esa habitación de la silenciosa ciudad nevada había algo que no podía ignorar, ni lo supo con alarmante claridad. Resistir. Miriam comió vorazmente. Cuando se terminó el pan con mermelada y la leche, sus dedos se movieron sobre el plato como telarañas en busca de migajas. El camafeo refulgía en su blusa. El rubio perfil parecía un falso reflejo de quien lo llevaba. Estaba... «Buenísimo», asintió. «Ahora solo faltaría un pastel de almendra o de cereza. Los dulces son deliciosos, ¿no cree?» Mr. Miller se mantenía en precario equilibrio sobre el taburete fumando un cigarrillo. La red del pelo se le había ido ladeando y le asomaban mechones y sutos. Tenía los ojos estúpidamente concentrados en nada, las mejillas con manchas rojas, como si una violeta bofetada le hubiera dejado marcas perdurables. —No hay dulce. —¿Un pastel? Mr. Smiller sacudió el cigarrillo. La ceniza cayó en la alfombra. Ladeó la cabeza levemente tratando de enfocar sus ojos. —Has prometido que te irías si te daba de comer, dijo. —¿En serio? —¿Eso ha dicho? —Fue una promesa. Estoy cansada y no me encuentro nada bien. —No se altere, dijo Miriam. —Es broma. Cogió su abrigo, lo dobló sobre su brazo y se colocó la boina frente al espejo. Finalmente se inclinó muy cerca de Mr. Smiller y murmuró: Deme un beso de buenas noches. Por favor. Prefiero no hacerlo. Miriam alzó un hombro y arqueó una ceja. Como guste. Fue directamente a la mesa de centro. Tomó el florero que tenía unas rosas de papel. Lo llevó a donde la dura superficie del piso yacía al descubierto y lo dejó caer. Pisoteó el ramo después de que el cristal reventara en todas direcciones. Luego, muy despacio, se dirigió a la puerta. Antes de cerrarla, se volvió hacia Mr. Smiller con una mirada llena de curiosidad y estudiada inocencia. Mr. Miller pasó al día siguiente en cama. Se levantó una vez para dar de comer al canario y tomar una taza de té. Se tomó la temperatura aunque no tenía fiebre. Sus sueños respondían a una agitación febril, a una sensación de desequilibrio, presente incluso cuando miraba el techo con los ojos muy abiertos. Un sueño se coloca, se colaba entre los otros como el esquivo y misterioso tema de una compleja sinfonía. Le traía escenas de precisa nitidez que parecían trazadas por una mano de intensidad virtuosa. Una niña pequeña vestida de novia y ataviada con una guirnalda. Encabezaba una procesión, una hilera gris que descendía de una montaña. Había un silencio inusual hasta que una mujer preguntaba desde atrás. ¿A dónde nos lleva? Nadie lo sabe, respondió un viejo que caminaba delante. Pero, ¿verdad que es hermosa?, intervenía un tercero, ¿acaso no es como una flor congelada tan blanca y deslumbrante? El martes por la mañana ya se encontraba mejor. El sol se colaba por las persianas en haces incisivos, arrojando una luz que desbarataba sus nocivas fantasías. Abrió la ventana y descubrió un día de deshielo, templado como en primavera. Una hilera de nubes limpias, nuevas, se arrugaba contra el inmenso azul de un cielo, Fuera de temporada, y más allá de la línea de azoteas podía ver el río, el humo de las chimeneas de los remolcadores que se curvaba en un viento turbio. Un enorme camión plateado cepillaba la nieve amontonada en la calle. El aire propagaba el ronroneo del motor. Después de arreglar el departamento, fue al colmado. Hizo efectivo un cheque y siguió hacia Shafts donde desayunó y conversó alegremente con la camarera. Ah, era un día maravilloso, como si un día festivo. Hubiera sido una tontería regresar a casa. Tomó un autobús que iba por la avenida Lexington hasta la calle 86. Había decidido ir de compras. No tenía idea de lo que quería o necesitaba. Caminó sin rumbo fijo, atenta solo a la gente que pasaba. Se fijó en que iban con prisa y tensos hasta que se sumió en una incómoda sensación de aislamiento. Aguardaba en la esquina de la tercera avenida cuando le vio Era viejo, patizambo Iba agobiado por una carga de paquetes a reventar Llevaba un desleído abrigo color café y una gorra de cuadros De repente se dio cuenta de que intercambiaban una sonrisa Nada amistoso, solo dos fríos destellos de reconocimiento Sin embargo estaba segura de no haberlo visto antes El hombre estaba junto a una columna de tren elevado Cuando atravesó la calle, él se volvió y la siguió se le acercó bastante de reojo ella veía su reflejo vacilante en los escaparates luego, a mitad de una manzana se detuvo y lo encaró también él se detuvo e irrió la cabeza, sonriendo ¿qué podía decirle? ¿qué podía hacer allí? a plena luz del día en la calle 86 era inútil, aceleró el paso despreciando su propia identidad la segunda avenida se ha vuelto una calle de pimente. Hecha de restos y sombras, parte asfalto, parte adoquines, parte cemento. Su atmósfera se abandonó. De abandono es permanente. Caminó cinco manzanas sin encontrar a nadie, seguida por el inces incesante crujido de las pisadas en la nieve. Cuando llegó a una floristería, el sonido seguía a su lado. Se apresuró a entrar. Le miró a través de la puerta de cristal. El hombre siguió de largo, sin aminorar el paso. La mirada fija hacia el frente, pero hizo algo extraño y revelador. Se alzó la gorra. «Seis de las blancas», dice, preguntó la florista. «Sí», dijo ella. «Rosas blancas». De ahí fue a una cristalería y escogió un florero, presunto sustituto del que había roto Miriam aunque el precio era desmedido y el florero mismo pensó de una vulgaridad grotesca sin embargo había iniciado una serie de adquisiciones inexplicables como quien obedece a un plan trazado de antemano del que no tiene el menor conocimiento ni control compró una bolsa de cerezas escarchadas y en una confitería llamada Knick se gastó 40 centavos en seis pastelillos de almendra en la última hora había vuelto a hacer frío, las nubes ensombrecían el sol como lentes borrosas y el cielo se teñía con la osamenta de una penumbra anticipada una bruma húmeda se mezcló con la brisa las voces de los últimos niños que corrían sobre la nieve sucia amontonada en la calle sonaban solitarias y desanimadas pronto cayó el primer copo cuando Mr. Smiller llegó al edificio de piedra la nieve caía como una cortina y las huellas de las pisadas se desvanecían nada más impresas las rosas blancas quedaron muy decorativas en el florero las cerezas escarchadas brillaban en un plato de cerámica. Los pastelillos de almendra espolvoreados de azúcar aguardaban una mano. El canario leteaba en su columpio y picoteaba una barra de alpiste. A las cinco en punto sonó el timbre. Sabía quién era. Recorrió el apartamento arrastrando el dobladillo de su bata. «¿Eres tú?» preguntó. «Claro», la palabra resonó aguda desde el vestíbulo. «Abra la puerta». Vete, dijo Mr. Smiller, dese prisa, por favor, que trae un paquete pesado. Vete. Regresó a la salita. Encendió un cigarrillo, se sentó y escuchó el timbre con toda calma una y otra y otra vez. Más vale que te vayas, no tengo la menor intención de dejarte entrar. Al poco rato el timbre dejó de sonar. Mr. Smiller permaneció inmóvil unos diez minutos. Luego, al no oír sonido alguno, pensó que Miriam se habría ido. Caminó de puntillas, abrió un poquito la puerta. Miriam estaba apoyada en una caja de cartón, acunando una bonita muñeca francesa entre sus brazos. Creí que ya no vendría, dijo de mal humor. Tomé, ¡Ayúdeme a meter esto! ¡Pesa muchísimo! Más que una fascinación, sucumbió a una curiosa pasividad. Entró la caja y Miriam la muñeca. Miriam se arrellanó en el sofá. No se molestó en quitarse el abrigo ni la boina. Miró distraídamente a Mr. Smiller, quien dejó caer la caja y se detuvo, vacilante, tratando de recuperar el aliento. —¡Gracias! —dijo Miriam. A la luz del día parecía agotada y afligida, su pelo menos luminoso. La muñeca a la que hacía mimos tenía una exquisita peluca empolvada. Sus estúpidos ojos de cristal buscaban consuelo en los de Miriam. —Tengo una sorpresa —continuó—. Busque en la caja. Mr. Smiller se rodilló, destapó el paquete y sacó otra muñeca, luego un vestido azul, seguramente el que Miriam llevaba aquella primera noche en el cine sobre el resto, dijo... Solo hay ropa. ¿Por qué? ¿Por qué he venido a vivir con usted? dijo Miriam doblando el rabillo de una cereza. ¡Qué amable! Me ha comprado cerezas. Eso no puede ser. Vete por el amor de Dios, vete y déjame en paz. ¿Y las rosas? ¿Y los pastelillos de almendra? ¡Qué generosa, de verdad, sabe? Las cerezas están deliciosas. El último lugar donde viví era la casa de un viejo tremendamente pobre. Jamás teníamos cosas buenas de comer. Creo que aquí seré feliz. Hizo una pausa para estrechar a su muñeca. Bueno, dígame, ¿dónde puedo poner mis cosas? La cara de Mr. Smiller se disolvió en una máscara de arrugas rojizas. Empezó a llorar. Un llanto artificial, sin lágrimas. Como si no hubiera llorado en mucho tiempo. Hubiera olvidado cómo se hacía. Retrocedió cautelosamente, siguiendo el contorno de la pared hasta sentir la puerta. Atravesó el vestíbulo y corrió escaleras abajo hasta un descansillo. Golpeó frenéticamente la puerta del primer apartamento a su alcance. Le abrió un pelirrojo de baja estatura. Entró haciéndolo a un lado. Oiga, ¿qué coño es esto? ¿Pasa algo, amor? Una mujer joven salió de la cocina, secándose las manos. Mr. Smiller se dirigió a ella. Escuche, me gritó. Me avergüenza. Me avergüenza comportarme de este modo. Pero bueno, soy Mr. Smiller y vivo arriba y... Se cubrió la cara con las manos Resulta tan absurdo La mujer la condujo a una silla Mientras el hombre nervioso Revolvía las monedas en su bolsillo ¿Y bien? Vivo arriba Una niña ha venido a verme Creo que le tengo miedo No quiere irse y yo no puedo Va a ser algo horrible Ya me ha robado un camafeo, Pero está a punto de hacer algo peor Algo horrible ¿Es pariente suya? Preguntó el hombre Mister, Mister Miller negó con la cabeza no sé quién es, se llama Miriam, pero en realidad no la conozco. Tiene que calmarse, guapa, me dijo la mujer dándole golpecitos en el brazo. Harry se encargará de la niña. Date prisa, amor. Ella dijo, la puerta está abierta, es el quinto A. El hombre salió, la mujer trajo una toalla y le humedeció la cara. Es usted muy amable, dijo. Lamento comportarme como una tonta, pero esa niña perversa... Claro, guapa, la consoló la mujer. Más vale tomárselo con calma. Mr. Smiller apoyó la cabeza en la curva de su brazo. Estaba tan quieta que parecía dormida. La mujer puso la radio. Un piano y una voz rasposa llenaron el silencio. La mujer zapateó con excelente ritmo. Tal vez deberíamos subir nosotras también, dijo. No quiero volver a verla. No quiero ir a ningún sitio del que ella pueda estar cerca. Vamos, vamos, a ver. ¿Qué debería haber hecho? Llamar a la policía. Precisamente entonces oyeron al hombre en las escaleras. Entró a zancadas, rascándose la nuca con el ceño fruncido. Ahí no hay nadie, dijo, sinceramente embarazado. Debe de haberse largado. «Eres un imbécil, Harry", exclamó la mujer. «Hemos estado aquí todo el tiempo y habríamos visto». Se detuvo de golpe. La mirada del hombre era penetrante. «He buscado por todas partes», dijo. «Y la verdad es que no hay nadie». «¡Nadie! ¿Entendido?» «Dígame», Mr. Smiller se incorporó. «Dígame». «¿Ha visto una caja grande o a una muñeca?» «No, no, señora». «¿La mujer?» como si pronunciara un veredicto dijo bueno para haber pegado ese alarido Mr. Miller entró despacito en su apartamento y se detuvo en medio de la salita. no, en cierto modo no había cambiado las rosas, los pastelillos y las cerezas estaban en su sitio pero era una habitación vacía más vacía que un espacio sin muebles ni familiares, inertes e inanimados como un salón fúnebre. El sofá emergía frente a ella con una extrañeza nueva. Su vacuidad tenía un significado que hubiera sido menos agudo y terrible de haber estado Miriam allí hecha un ovillo. Fijó la mirada en el lugar donde recordaba haber dejado la caja. Por un momento, el taburete giró angustiosamente. Se asomó a la ventana. No había duda. El río era real. La nieve caía. Pero a fin de cuentas, una nunca podía ser testigo. Miriam allí, de un modo tan vivo, y sin embargo, ¿dónde estaba? ¿Dónde? ¿Dónde? Como en sueño, se hundió en una silla. El cuarto perdía sus contornos. Estaba oscuro y no había manera de impedir que se hiciera más oscuro. No podía alzar la mano para encender una lámpara. Cerró los ojos y sintió un impulso ascendente Como un buzo que emergiera de profundidades más oscuras Más verdes En momentos de terror o de enorme tensión Sobrevienen instantes de espera La mente aguarda una revelación Mientras la calma teje su madeja sobre el pensamiento Es como un sueño o como un trance sobrenatural Un remanso en el que se atiende a la fuerza del razonamiento Tranquilo Bueno ¿Y qué si no habría conocido nunca a una niña llamada Miriam? se había asustado como una estúpida en la calle a fin de cuentas igual que todo lo demás eso tampoco importaba Miriam la había despojado de su identidad pero ahora recordaba a la persona que vivía en ese cuarto que se hacía su propia comida que tenía un canario alguien en quien creer y confiar Mr. Miller en medio de esa sensación de contento se percató de un doble sonido el cajón del buro que se abría y se cerraba le parecía estar escuchándolo con mucho retraso abrirse, cerrarse. Luego, a este ruido áspero, le siguió un susurro tenue, delicado. El vestido de seda se aproximaba más y más. Se volvía tan intenso que hasta las paredes vibraban. El cuarto cedía bajo una ola de murmullos. Mr. Smiller se puso rígida y abrió los ojos ante una mirada hueca y fija. «Hola», dijo Miriam.